0: Hallo en welkom bij de Vasten als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te versimpelen dat het voor iedereen kan werken. Vasten is namelijk geen hype, maar een onderdeel van een gezonde leefstijl. Je vasten al wanneer je langer dan 12 uur niks neemt dan het vaste stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. En welkom bij aflevering 12. In deze aflevering ga ik het specifiek over vrouwelijke vasters hebben, dus als man kan je deze overslaan als je dat niet belangrijk vindt om te weten. Als je het internet moet geloven, dan zijn vrouwen te kwetsbaar om langer dan 14 uur per dag te kunnen vasten. Gelukkig wordt vasten voor vrouwen door geïnformeerde artsen eigenlijk alleen afgeraden als ze zwanger zijn of als ze borstvoeding geven. Dit kan namelijk ten koste van de baby gaan. Zie aflevering 5 als je niet meer precies weet waarom dit is en wie het nog meer wordt afgeraden. Ik kan er ook uit ervaring spreken om te zeggen dat vrouwen makkelijk langer dan 14 uur kunnen vasten. En honderdduizenden vrouwelijke vasters zijn het met me eens. Ik heb in de notities van deze aflevering een overzichtartikel over gelinkt Waarin een aantal wetenschappelijke artikelen bespreekt die specifiek gaan over vrouwen. Als ik het in deze aflevering trouwens over vrouwen heb, dan bedoel ik iedereen die biologisch gezien een vrouw is. Want het zijn de vrouwelijke hormonen die het vasten moeilijker kunnen maken. Allereerst is het natuurlijk voor zowel vrouwen als mannen belangrijk om niet te overdrijven met je vasturen. En om altijd naar behoefte te eten tijdens je eeturen. Zoals ik ook in aflevering 11 heb besproken. De duidelijkste tekenen dat je te veel vast en of te weinig eet. zijn dat je gaat overeten en dat vasten zelf moeilijker wordt. Na de gewenningsfase zou je hier namelijk geen last meer van moeten hebben. zolang je goed en lang genoeg blijft vasten. Bij vrouwen kan het zich echter ook een stuk subtieler uiten. in de vorm van een verstoorde menstruatiecyclus. Iedereen kent de verhalen van vooral jonge topsporters wel, die stoften met het menstrueren. En dit is een teken dat je lichaam je niet fit genoeg meer vindt om zwanger te worden. En dat is natuurlijk een slecht teken. De eerste paar maanden dat je 15 uur of langer vast, kan je menstruatiecyclus veranderen door de veranderingen die plaatsvinden in je lichaam. En veel voorkomende tijdelijke veranderingen in je cyclus, zijn spotting en een zwaardere of juist lichtere menstruatie. Ook kunnen je cyclus of menstruatie zelf ineens korter of langer worden. Binnen zes maanden hoort alles echter weer stabiel te zijn en bij velen, zoals ikzelf, verbetert het zelfs. Als je cyclus of menstruatie niet verbetert of als je twijfelt, dan moet je het natuurlijk altijd met je arts bespreken. Houd het dan ook voorlopig even bij 12-12 of 14.10 en kijk of de symptomen verdwijnen. Vasten is de stresser en als je niet bij de groep hoort waarbij het afgeraden wordt, dan kan je natuurlijk nog altijd heel stressgevoelig zijn. Wil je toch weer langer vasten? Bouw je schema dan extra rustig op met bijvoorbeeld een kwartiertje per week. Buiten wat spotting in de tweede en derde maand had ik eigenlijk nergens last van en mijn menstruatie is alleen maar lichter geworden. Ook is mijn PMS goed als verdwenen en mijn endometriose klachten zijn ook aanzienlijk minder geworden. Vaste werk tenslotte is remmend en dit is de hoofdreden dat ik het 18-6 doe. Ik heb mijn endometriose klachten trouwens nog verder weten te verminderen met een enzym genaamd serrapeptase. Ik zal een wetenschappelijk artikel delen over dit supplement en de link van welke ik neem mocht je hier meer over willen weten. Ik leerde het kennen dat het aangeraden wordt door een aantal endometriose specialisten. Het werkt net als vaste ontstekingsremmend en het helpt onder andere bij het afbreken van dode cellen. Hiernaast werkt het ook pijnstillend en deze combinatie is natuurlijk precies wat je wilt als je endometriose hebt. Voor de vervelende hormonale stoornis PCOS is vaste trouwens een echte aanrader. PCOS is namelijk meestal gelinkt aan insulineresistentie, maar vaste is de beste manier om je insulinewaarde weer te normaliseren. Vaste normaliseert hiernaast ook je hormonen. En als je kinderwens hebt, dan zou ik zeker gaan vasten totdat je zwanger bent. Tijdens de zwangerschap en borstvoeding wordt vasten natuurlijk afgeraden. Lees de twee wetenschappelijke artikelen eens die ik ook gelinkt heb als je last hebt van PCOS. Oké, okay, terug naar de cyclus. Je menstruatiecyclus kan dus een paar maanden iets afwijken, maar gedurende je cyclus kan het vaste zelf makkelijker of moeilijker gaan. Als je de pil slikt, zou je hier waarschijnlijk geen last van hebben, maar sommigen voelen zelfs door de hormonen heen kleine verschillen. Je zult ongetwijfeld wel weten hoe de gemiddelde vrouwelijke cyclus eruit ziet, maar ik zal het toch nog even kort verspreken. Dag 1 van week 1 van je cyclus is het moment dat je menstruatie start, oftewel je wordt die dag ongesteld en je verliest bloed. Dit duurt zo'n 3 tot 7 dagen en dan gaat je lichaam zich voorbereiden op de mogelijke bevruchting van de eicel. Je hormonen veranderen en rond dag 14 vindt de ijspronken plaats. Als de eicel niet bevrucht wordt, dan gaan je hormonen zich voorbereiden op het afstoot ervan en rond dag 29 word je weer ongesteld. De hele menstruatiecyclus duurt gemiddeld 28 dagen, oftewel 4 weken en dag 29 wordt dus weer dag 1 van week 1 van je cyclus. Gedurende de 4 weken kan het vast en moeilijker of juist makkelijker zijn en het kan je vaak terug herleiden naar je hormonale veranderingen. De eerste helft van je cyclus is voor de meeste vrouwen het makkelijkste en als je nog niet vast, dan is vooral week 1 een goed moment om te beginnen. Week 2 is meestal ook nog makkelijk, maar rond de ovulatie krijgen sommige 1 of 2 dagen dat ze meer behoefte hebben aan eten. Tijdens week 3 beginnen sommigen al meer of eerder honger te krijgen en week 4 is voor veel vrouwen lastig. Ze hebben dan echt meer en eerder honger en slaap slechter en het vasten kan daardoor lastiger gaan. Veel vrouwen hebben ook trek in zoetigheid en het is een goed idee om week 4 van je cyclus extra te focussen op goedvullende koolhydraten en eiwitten, zoals spulvrucht en eieren, en om je zoete trek te stillen met fruit. Ik combineer het in mijn favoriete bonen recept wat ik ook zou linken. Ik merk zelf dat ik in week 4 iets meer honger heb. En voor alle twee dagen net voor mijn menstruatie wordt Vaste even lastig. En dat is het enige moment van mijn cyclus dat ik de Vast-trucjes moet gebruiken om de 18 uur vol te houden. De trucjes die bij mij het beste werken zijn mezelf bezighouden en prijswater drinken. Maar luister aflevering 7 nog een keer als deze niet voldoende zijn. Ik heb een overzicht van mijn vasturen en cyclus gemaakt met behulp van de vaste app En zoals je ziet varieer ik sowieso gedurende de maand. Maar die laatste twee dagen zijn de enige dagen dat Vaste echt even moeilijk is omdat ik vast voor de gezondheidsvoordelen houd ik toch de 18 uur aan, maar veel vrouwen houden het de laatste week een paar dagen bij 16.8 of zelfs 14.10. Afhankelijk van je doelen en hoe je je voelt, zou je zelf moeten beslissen wat je doet. Het is in ieder geval heel normaal om voor of net in het begin van je menstruatie meer honger te hebben. En sommigen hebben het dus ook rond een ovulatie. Ik wil je daarom aanraden om je cyclus en vasturen bij te houden als je vermoedt dat dit ook voor jou geldt. Als je opeens meer honger hebt, dan kan dat natuurlijk ook hele andere redenen hebben. Denk maar aan stress, slaaptekort, een heel intensieve training of zelfs het hebben van een nieuwe actievere baan. Ook medicatie en supplementen kunnen honger als bijwerking hebben. Dus lees altijd goed de bijsluiter, vooral als je je nuchter moet nemen. Luister aflevering 8 nog een keer als je vermoedt dat je medicatie of supplementen een probleem zijn. Deze bevatten ten slotte vaak soepstoffen die het vast te kunnen bemoeilijken. Soms kan je zonder aanwijsbare reden meer honger hebben. En het blijft dan ook belangrijk om altijd naar behoefte te eten. Ik ga het nu nog even over de overgang hebben. De gemiddelde leeftijd dat vrouwen in de overgang gaan is 51 jaar. Maar de eerste tekenen hiervan kunnen al een jaar of vijf ervoor beginnen. Als je dus een jaar of 46 bent, dan kan het ook een oorzaak zijn van een veranderende menstruatiecyclus en niet het vaste. Voor en tijdens de overgang zou je daarom echt per dag moeten kijken hoe je, je voelt en daar indien nodig je vastuur op moeten aanpassen. Tijdens de overgang is vasten natuurlijk een uitstekend hulpmiddel om in ieder geval niet aan te komen. En er zijn natuurlijk genoeg vrouwen die dan ook gewoon afvallen als ze nog geen gezond gewicht hebben. Veel vrouwen die tijdens de overgang beginnen met vasten, merken dan de overgangsklachten verminderen. Dus dat maakt het ook nog eens de moeite waard. Ze hebben dan vooral minder opvliegers, slapen beter en ze voelen zich mentaal vaak stabieler. Wat vasten voor je hersenen en mentale gezondheid doet, ga ik in aflevering 16 bespreken. Pot is vooral voor vrouwen na de overgang een probleem hoewel het natuurlijk ook eerder kan beginnen en bij mannen kan voorkomen. Vasten zorgt er echt niet alleen voor dat je makkelijke spieren aanmaakt, zoals ik in aflevering 10 heb besproken. Vasten is ook nog goed voor je potdichtheid. De natuurlijke verhoging van het groeihormoon tijdens het vast is namelijk ook goed voor je botten. Ook na de overgang blijft vasten gezond en er zijn zelfs vasten die op hun tachtigste zijn begonnen. Het is dus nooit te laat om te beginnen. Ik hoop dat je nu een beter idee hebt van wat je kunt verwachten als vrouwelijke vaster en dat je je niet bang laat maken door slecht geïnformeerde artsen. Als je goed vast, word je er juist gezonder door. En het is echt niet erg om af en toe korter te vasten, omdat je lichaam dat op dat moment nodig heeft. Luister goed naar je lichaam en luister naar vorige aflevering van een podcast als je ergens over twijfelt. Je mag me natuurlijk ook altijd appen of mailen. In aflevering 13 ga ik het hebben over hoe je het beste kunt vasten en eten als je op je streepmaat bent en niet verder wil afvallen, maar toch je vastschema wil aanhouden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Heb je vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts.